0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hoy voy a hablaros de el engaño de lo natural, en otras palabras del Greenwashing. Vale, para los que no sepáis... ¿Qué es eso del Greenwashing? Os voy a poner algunos ejemplos. ¿Os acordáis de este anuncio? Yo sí. De pequeña pensaba que si mi madre me compraba este champú, el lote completo sería mío. Ese pelo suave y rubio como el sol, ese bucle y contorno, ese barreño y ese cacito. ¿Os acordáis del cacito de madera con el que esta mujer se enjugaba el pelo? Pues sí, Timotei fue la primera marca que practicó el Greenwashing conmigo. Y después de ella lo han hecho muchas otras. Porque ¿quién de vosotras, y digo vosotras, no se ha comprado en algún momento un gel, un champú o una crema pensando que sería más ecológico y más beneficioso para nuestra piel? Simplemente porque en la etiqueta ponía hecho con ingredientes naturales. ¿Quién no siente la casi necesidad de untarse con cremas Le Petit Marseillais simplemente porque sus ingredientes están hechos como antaño, de forma tradicional, con ingredientes naturales? Pero si cada día sí puedo ver a una anciana de la Provenza haciendo estos jabones. Yo reconozco que no puedo pasar por una tienda de body shop sin sentir la llamada salvaje de la naturaleza. Y es que sus productos huelen tanto a frutas que después la fruta de verdad me parece como de plástico. Aunque la verdad no ando muy desencaminada, ¿no? Pues si os habéis sentido identificados con alguno de estos ejemplos, vosotros también habéis sido víctimas del engaño de lo natural. O en otras palabras, del greenwashing, un término anglosajón que mola más porque lo natural vende y mucho atrás quedaron aquellos tiempos oscuros en los que el nombre se vanagloriaba de alejarse de la naturaleza creando productos 100% sintéticos hoy presumir de eso podría ser pues un suicidio comercial atrás también quedan los años 60 y 70 años en los que la cosmética natural era poco menos que eso que hacían los hippies en las comunas y que vendían en los mercadillos medievales envueltos en papel de estraza la cosmética natural ha evolucionado mucho. Allí fuera y aquí dentro podéis ver cosas maravillosas que se hacen cuando el ser humano aúna la ciencia con la tecnología, concibiendo a los seres humanos como parte de la naturaleza. Y lo que es más importante, la cosmética natural y ecológica ha dejado de ser el reducto de unos pocos para convertirse en el reclamo de muchos. La cosmética ecológica y natural de hoy haría estremecer a la mismísima Coco Chanel. Gracias a la ciencia hemos, hemos podido conseguir texturas maravillosas, colores preciosos, aromas maravillosos, cosméticos llenos de lujo y glamour para unos geles, unas cremas o unas lociones que ganan adeptos día a día. Y eso. Eso es un pastel muy grande para las marcas de cosmética tradicional que a costa de lo que sea quieren subirse al carro de la natural. Por eso hoy todo, absolutamente todo lo que encontramos en las estanterías de una perfumería tiene que llevar algún ingrediente natural. Un aceite, una manteca, un extracto natural. Los polifenoles, el licopeno y el resveratrol han llenado las estanterías de los cosméticos. Y hoy todo lo que no suena natural vende. Incluso cuando natural no es más que una estrategia de marketing y su presencia más bien brilla por su ausencia. Entonces, ¿cómo sé si un producto que me venden como natural no es más que una estrategia de ventas? Todas estas preguntas nos las hacemos un día y decidimos coger un bote de crema y leer la etiqueta. A la cuarta palabra es drújula volvemos a dejarlo en el estante del baño. Total, si lo pueden vender será bueno, ¿no? Pero si hay una cosa buena que ha traído esta maldita crisis es que a todos se nos han caído los palos del sombrajo. Jamás antes hubiéramos imaginado que nuestro director de banco, Paco, el hijo del vecino, el de toda la vida, nos iba a vender un producto a sabiendas de que nos iba a dejar sin los ahorros de toda nuestra vida. Nunca antes hubiéramos imaginado una sociedad en la que los bancos creasen una crisis y nos quedásemos sin trabajo, sin casa, sin aval y que ellos se fuesen de rositas. Pero sobre todo, nunca jamás hubiéramos concebido una sociedad en la que las generaciones futuras iban a tener una peor calidad de vida y menos derechos de la que hasta ahora hemos disfrutado todos nosotros. Entonces, si los gobiernos de turno han permitido todo esto, ¿seguro que están pendientes de si en mi crema hay algún ingrediente cancerígeno? ¿Y si eso que dicen de los parabenos, de las siliconas y de los sulfatos no va tan errado? ¿Y si los que dicen que todo esto es malo no son solo unos locos apocalípticos? Ese día nos agarramos los machos... Volvemos a coger nuestro bote de gel, de crema o de champú, dispuestos a leer el INCI hasta el final. Y ahí están, esos parabenos. etil metil Etilparaben, metilparaben, propilparaben, así hasta siete. Los sulfatos, las siliconas. Y por si acaso, decidimos empezar a utilizar una cosmética más natural. ¿Pero qué es la cosmética natural? El término natural designa únicamente eso, ingredientes naturales. No hay definición alguna en toda la Unión Europea que nos diga qué es la cosmética natural, qué puede y qué no puede llevar, y en las cantidades en las que puede llevarlo. Así podemos encontrar un gel, un 99,9% sintético, al que le hayan añadido una gota de aceite de argán y en virtud de nuestras maravillosas leyes ya puede poner una etiqueta que diga hecho con ingredientes naturales y no miente. De hecho podrían poner una imagen de una cascada paradisíaca y una mujer dándose una ducha... ...y un sello que pusiese hecho con ingredientes naturales... ...y vendértelo como cosmética natural. Pero es más... ...si ese agote de aceite de argán... ...proviniera del cultivo ecológico... ...podrían poner un asterisco y una leyenda que rezara... proveniente de la agricultura ecológica. Y no estarían mintiendo... ...pero por supuesto no se trataría... ...ni un producto de cosmética natural... ...ni mucho menos de cosmética ecológica. Entonces... ...¿cómo distinguimos lo que es natural de verdad... ...de lo que no lo es? La respuesta parece sencilla... Pero no lo es, porque no nos queda más remedio que leer la etiqueta. En toda formulación cosmética por imperativo de la Unión Europea, los ingredientes tienen que llevar lo que se ha venido a denominar el código INCI, que es la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Este código internacional creado, como no, por los estadounidenses, lo que nos viene a decir es que tienen que ir los ingredientes ordenados de mayor a menor concentración. Los ingredientes naturales tienen que ir con su nombre botánico, es decir, en latín. Mientras que los ingredientes naturales que hayan sufrido algún proceso sintético o que directamente sean sintéticos, tienen que ir o en inglés o en la lengua del país en el que se vende. En nuestro caso, en cualquiera de las lenguas oficiales. Además de todo esto... Los ingredientes químicos pueden ir con cualquiera de sus nomenclaturas químicas. Y con su nombre comercial si están registrados. Lo tenéis todo mucho más claro, ¿no? Ahora solo tenéis que aprender un poquito de química, un poquito de inglés, un poquito de latín, un poquito de biología y ya está. Ya podéis leer las etiquetas. Eso sí, no tenéis que tener la vista cansada. Si tenéis la vista cansada, no tenéis ningún derecho como consumidores. Compraros una lupa para leer el INCI o no. Sí total, ni lo vais a entender, ni os va a importar. Pues bien, hay muchísimas empresas que se han devanado los sesos pensando eso del greenwashing, ¿qué es exactamente? Pues bien, la empresa medioambiental TerraChoice ha creado lo que ellos han venido a denominar los siete pecados capitales del greenwashing. Pero a mí me parecía que no se ajustaba demasiado a lo que es la cosmética natural. Con lo cual he emulado L'Oreal, me he hecho un Bicosay Worth It y he creado los diez mandamientos del greenwashing cosmético. Literalmente greenwashing... Es el lavado verde, es decir, el acto de engañar a los consumidores respecto a las prácticas ambientales de una empresa o los presuntos beneficios de un producto o servicio. En nuestro caso, de un gel, de una crema, de un champú, etc. Vamos ya con los mandamientos. Mandamiento número uno, exacerbarás lo verde. Y es que toda empresa que se precie de practicar el greenwashing tiene que llenar... Todo de verde. Todos los productos tienen que ser verdes. Tiene que haber flores y frutos por doquier. Los olores y los colores no deben dejar ningún lugar a dudas. Que un gel está hecho con aloe vera tiene que ser verde fosforito. Aunque la aloe vera de verdad sea transparente, da igual. En nuestro imaginario colectivo las plantas son de color verde, verde. Segundo mandamiento. Harás de lo anecdótico lo sustancial. Publicitar como ingredientes principales lo que está al principio del INCI es una temeridad. Las empresas que practican el greenwashing tienen que coger el ingrediente que más les interesa... ...aunque esté en una proporción del 0,1% y ponerle el título a la crema. Aquí tenemos un ejemplo de Bavaria. Crema solar facial de aloe vera. Por si no sabes leer, te ponen una foto bien grande del aloe vera. Pero cuando giramos el bote y vamos a leer el INCI... ¿Dónde está la aloe vera? ¿Lo veis? Pues empezad a leer por abajo que iréis mejor. Tercer mandamiento. Harás enunciados ambiguos y confusos. Este es uno de los que más me gusta y de los que más me saca de mis casillas. Vamos a ver este ejemplo del aloe en gel 100% natural de Delhi Plus. Cualquier persona que lo compre lo hace pensando que está comprando un producto 100% natural. Pero nada más lejos de la realidad. Si giramos el bote y vemos la etiqueta, pensamos, ¿nos han engañado estos de Dilly Plus? De eso nada. Lo que han hecho es jugar con el lenguaje. En ningún momento te han dicho que sea un producto 100% natural. Lo que te han dicho es que el aloe vera es 100% natural. Lo cual es absurdo, porque yo de momento no conozco aloe vera 50% sintético ni aloe vera 100% sintético. Cuarto mandamiento. Barreras la sociedad bajo la alfombra. Y es que las marcas que practican el greenwashing intentan esconder siempre que pueden el INCI. En sus páginas web jamás vas a encontrar el INCI. Y lo que sí que vas a encontrar son enunciados como ingredientes principales, principios activos, aunque como he dicho antes solo estén en un 0,1% de concentración. Pero los propios consumidores de cosmética natural también hemos ayudado a barrer mucho bajo la alfombra. Nosotros, que nos gusta cuidarnos y ponernos cosas sanas en la piel, pero no queremos aprendernos listas interminables de ingredientes cosméticos. Para nosotros aquí se ha creado el sello Paraben Free, que es como una especie de paraguas bajo el cual las marcas sin escrúpulos pueden poner conservantes tan perjudiciales o más que aquellos, pero sabiendo que no les van a pillar fácilmente. Por ejemplo, tenemos aquí este champú de Le Petit que dice que está hecho sin parabenos y sin embargo lleva otro ingrediente tan dañino como este que es el metilisociazolizone. que es un conservante que ha despertado todas las alarmas por los casos de alergias que se ha dado. Exactamente igual este otro champú de Timotei que también lleva Sí metilisociazolizone ¿Vale? ese ingrediente es un conservante bastante peligroso que digamos que es el que está sustituyendo junto con el fonoxietanol a los, a los parabenos que tienen tan mala prensa el quinto mandamiento del greenwashing este también me encanta adorarás los sellos por encima de todo la cosmética natural y ecológica suele llevar unos sellos que lo avalan, que avalan sus virtudes, que avalan sus ingredientes, su proveniencia y cuando no pueden tener un sello real, pues directamente se lo inventan como estos de Sephora. Vale, ahora voy a salirme un poquito de la cosmética pero os juro que no lo he podido evitar. Tenemos este ejemplo, sal sin OGM. Llamadme inculta, pero hasta donde yo sé, la sal y el resto de minerales no tienen ADN por la misma regla de tres podrían haber puesto sal sin grasas trans sin parabenos o no testada en animales o podrían hacer lo que estos otros que han creado la sal sin químicos ¿lo leéis ahí arriba? yo que creía que una de las primeras fórmulas que había aprendido era la del cloruro sódico en física de segundo de Buc, pero resulta que no que la sal no lleva química y es que la fobia a los químicos como el amor incondicional por los químicos es absurda la, la química no es buena ni es mala per se lo importante es saber si esos químicos son buenos neutros o dañinos para nuestra piel y para nuestro organismo eso es lo más importante y sobre todo saber en las cantidades en las que son beneficiosas o son perjudiciales el agua sin ir más lejos es una de las cosas más beneficiosas del mundo eso sí no te tomes 5 litros de agua, porque una falta de sodio de potasio te puede llevar a un estadio de hiponatremia y te vas para el otro barrio, todo en su justa medida. Y hablando de agua, estoy harta de ver en la cosmética natural que ponen, que es cosmética sin químicos, y lo primero que me encuentro es el agua. H2O. Si el H2O no es química, ¿qué es? ¿Física? ¿Es metafísica? No lo sé otras muchas veces las marcas cosméticas ponen sellos que son absurdos como por ejemplo esta laca que dice que no lleva propelente CFC ya ya pero es que está prohibido por la misma regla de tres podrían poner sin uranio empobrecido y este punto nos lleva al siguiente punto del greenwashing utilizarás palabras vacías y o complicadas vale esto no es único y exclusivo de las marcas que practican el greenwashing es de toda la cosmética Últimamente se ha puesto muy de moda la palabra eco-friendly. ¿Pero qué significa eco-friendly? ¿Que eres amigo de una persona de Greenpeace? ¿Que cuando vas al monte recoges la basura que has generado? ¿Qué significa eso de eco-friendly? Pues nada, si no va acompañado de ningún dato más, no significa absolutamente nada. Es como decir, um, me gustan los animales. Claro, es que hay que ser muy rarito para que no te gusten los animales, ni siquiera en los documentales de la 2. Pero de ahí a que seas un activista defensor de la naturaleza, Va un trecho. Pues las marcas que practican el greenwashing utilizan el lenguaje como ningunas. Una cosa se decir, currárselo se lo curran muchísimo. Aquí vemos que Yves Rocher es ni más ni menos que el creador de la cosmética vegetal. Pero es que además, esa frase la han registrado, es que me pinchan y no sangro. Vamos, que antes de I e. Rocher no existía cosmética vegetal. Esta otra definición también me chifla. Es de la marca Nectar of Nature. Como ellos no se pueden definir como cosmética vegetal, lo que dicen es que tienen una fórmula que es una receta de jardín. ¡Pero qué romántico es esto de receta de jardín! Eso sí, espero que su jardín no crezcan en amanitas muscarias, porque si no le llevamos un poquito claro. Esta trocoletilla también me gusta mucho, de la misma marca. Inspirado por botánicos. Todos los botánicos del mundo o alguno en particular eso ya lo dejan a nuestra imaginación otra de las cosas que no puede faltar en ningún tipo de cosmética son las palabras extrañas, palabras ininteligibles que apenas podamos pronunciar los ponifenoles el licopeno y el resveratrol de los que hablábamos antes, esos ya están pasados de moda ahora hay que rizar el rizo pero lo mejor de todo es cuando me lo dicen los expertos vestidos con una bata blanca ahí entonces ya sí que me matan y ahora voy a hacer un poquito de autocrítica. Siempre leemos eso de cosmética 100% natural. ¿Pero qué significa eso de cosmética 100% natural? Puede llevar cicuta, puede llevar plomo, puede llevar mercurio. Eso también es natural. Cosmética natural significa simplemente eso. Hecho con ingredientes naturales, pero no que sea inocuo. El séptimo mandamiento es destacarás tus compromisos medioambientales, aunque para hacerlo gastes tanto papel y emitas tanto CO2 que todas esas buenas acciones queden anuladas. Y es que las marcas que practican el greenwashing no se besan porque no llegan. Les gusta gastar muchísimo dinero en publicitar sus buenas acciones medioambientales, en vez de poner ingredientes que realmente sean beneficiosos para nuestra piel y para el medio ambiente envases reciclables, cartón FSC, compensación del CO2 estos son los compromisos medioambientales clásicos a los que últimamente se les ha venido a unir otros dos a saber, uno es tener un propio huerto para crear tus variedades vegetales que vas a poner en los ingredientes cosméticos y el otro es cooperar con una cooperativa para extraer mantecas y aceites preferiblemente si es de mujeres y del tercer mundo no es que todo esto esté mal, al contrario es maravilloso pero de poco sirven todas estas acciones si después tus ingredientes cosméticos están llenos de sustancias químicas persistentes y bioacumulativos que no solo están perjudicando nuestra piel sino el medio ambiente en su globalidad entonces lo que estás haciendo es perjudicar aquello que precisamente proclamas defender es tan incongruente como comerte un bocadillo de panceta pedirte una tarta de tres chocolates y luego con el café decir que vas a tomar sacarina porque el azúcar engorda octavo mandamiento. este me encanta, pondrás un ingrediente bio en tu INCI, y es que nada tiñe más de verde que poner un ingrediente bio en el INCI o mejor, una línea completa con algún ingrediente bio y si está certificado ya muchísimo mejor, eso ya es miel sobre hojuelas es un poco como el ejemplo que hemos puesto antes de la gota de aceite de argán en un producto 99,9% sintético, pero llevado a la realidad. Como podéis ver, esta crema calmante con arándano y lavanda lleva de todo. Lleva polietilenglicoles, fenoxietanol, parabenos, idimiazolinurea y allá, al fondo del INCI, lo que le da el nombre a la crema. Noveno mandamiento. Te pondrás el mundo por montera. Sabemos lo exótico que queda un, tener una línea de jabones en la que una está hecha con flor del cerezo de Japón, otra de líquenes islandeses y otra de manteca de karité de Burkina Faso. Eso queda maravilloso. Pero las marcas realmente ecológicas utilizan ingredientes de kilómetro cero o lo más cercano posibles. Algunas incluso tienen varias factorías y depende de dónde fabriquen utilizan unas materias primas u otras. Dar la vuelta al mundo para que quede muy bonita tu línea de geles no es demasiado ecológico que digamos, aunque reconozco que a los creadores del Cosmetic Vegetal les ha quedado divino de la muerte. Eso no quiere decir que la cosmética natural y ecológica no utilice ingredientes de todo el mundo. Pero no lo hace como un reclamo publicitario absurdo, ni como una estrategia de marketing. Lo hacen simplemente porque tienen que hacerlo y porque su formulación lo requiere. Y por último, un mandamiento para gobernarlos a todos. Nunca, jamás, permitirás que la realidad te arruine un producto de greenwashing. Que los tres primeros ingredientes de tu producto supuestamente natural son siliconas. Ponle un nombre rimbombante y va que chuta. Que los ingredientes activos naturales de tu inci Están al final, al final, al final de todo. Como vemos ahí. El prunus, Ameniaca fruit, extract. Pues nada. Pintas el bote con melocotones. Le das color a la crema melocotón. Y mucho aroma. Y a ver quién es el guapo. Que no se cree que esta crema está hecha con auténticos melocotones de calanda. Que necesitas justificar el uso de inexplicables ingredientes en tu INCI di que huyes de posturas dogmáticas que la seguridad de tus clientes es lo primero o que lo haces en las cantidades que marca la ley pues faltaría más todos estos mandamientos se pueden combinar meter una coctelera, agitar y utilizar como quieran las empresas que practican el greenwashing lo más importante es que los consumidores veamos las empresas como ellas quieren que los veamos y jamás como son en realidad con todo esto lo único que os quiero decir... ...es que los ingredientes que a veces se ponen en nuestros cométicos... ...no son tan sanos y tan inocuos... ...como nos quieren hacer ver. Tendría que ser un ejercicio de responsabilidad... ...por parte de los poderes públicos... ...y de los medios de comunicación... ...informarnos sobre estas cosas que atañen... ...a nuestra salud. Pero supongo que ellos están más centrados... ...en purgar sus propios males que en hacer aquello... ...para lo que fueron creados los unos y los otros... ...que es defendernos a todos... ...como ciudadanos. Pero nosotros como consumidores... También tenemos mucha parte de culpa. ¿Quién de vosotros lee el INCI antes de comprar un producto cosmético? Es más, ¿quién de vosotros cree que realmente lo que día a día nos ponemos en la piel nos está dañando? La cantidad de sustancias vertidas por el hombre a la atmósfera ha pasado de los mil kilos en 1930... A los 400 millones de toneladas, repito, 400 millones de toneladas en los albores del siglo XXI. Según la Agencia para la Protección de la Salud del Reino Unido, cada mes aparecen 600 nuevas sustancias químicas... ...que se vienen a incorporar a las 80.000 ya existentes. De estas, solo se ha probado sus efectos en los seres humanos del 7%. No se trata de volver a vivir en los árboles, ni mucho menos... Pero el brutal incremento de determinadas enfermedades, como puede ser el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las del sistema inmune o las alergias, no son más que unos gritos desesperados de nuestro organismo diciéndonos que algo de lo que hacemos como sociedad nos está dañando y gravemente. Por supuesto, eliminar los tóxicos de nuestro neceser no es la solución, pero sí es un gran e importante parche. Se calcula que desde que nos levantamos hasta que desayunamos, estamos en contacto con más de 50 sustancias tóxicas presentes en nuestros hogares. Asusta, ¿no? Pues yo por mi lado he decidido quitarme la venda y empezar a defenderme por mí misma sin esperar que ningún gobierno lo haga en vista de los resultados. Y eso es el único consejo que os puedo dar. Que seáis consumidores conscientes, y críticos. O, como se decía en mi infancia, si no quieres ser como estos, lee el inci. -si. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bueno, ahora vamos a... ¿Puedes mirar esta que no hemos hecho alguna cosa de estas Mira, vela. Vamos a ver. No. Puedes estar tranquila, puedes estar muy tranquila. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, ahora vamos a daros un... unos pequeños trípticos. repartidlos repartidlos vale esto es un poco para que no tengáis excusas cuando vayáis al supermercado a comprar algo de cosmética vale os hemos puesto aquí los mandamientos y esto lo dobláis y por aquí tenéis un listado de los ingredientes un pequeño retracto de los ingredientes que tenéis que evitar en cosmética vale es para que os lo pongáis en el bolso o en el monedero y lo llevéis con vosotros. ¿Hay sellos que son Sí, 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 claro, claro. Los sellos que son mm, vale. ecológicos, sí. Lo que pasa es que hay muchos que la gente se inventa, como por ejemplo sí, sí, sí. los de Ecofriendly. Te ponen eco friendly o una persona que te pone Bio porque sí. ¿Y el Ecolabel ¿Las Sí. En sí. cuanto que hay un control... Sí, sí, lo que pasa lo que pasa es que para para muchísimas cosas, por ejemplo, para cosmética, Ajá. la cosmética se ha dejado un poco más en manos de las de las, certificación, de las certificadoras que son eh, privadas. Sí, porque el Ecolabel realmente tiene prestigio a lo mejor para otras cosas, pero para cosmética no tanto. Ah. No, me estaban preguntando sobre el, la Ecolabel si si es interesante o los sellos pues sí, claro que sí hay sellos que son de cosmética ecológica que están avalados ¿vale? y lo que pasa es que con la cosmética el Ecolabel no tiene demasiado prestigio entonces la cosmética viene certificada por certificadoras independientes pero hay muchísima cosmética ecológica muy buena que no se, certi que no se certifica y hay cosmética que es menos buena y que se certifica es como todo se tiene que saber qué sello y qué nivel porque todos los sellos también tienen niveles tienen cosmética natural tienen cosmética orgánica el qué bueno es que eso no llega a ser ni greenwashing esa ni siquiera va de verde directamente vale yo de lo que he hablado es de las marcas que pretenden ir de naturales el resto de marcas son todavía peores pero vamos lo malo de estas es que confunden a los Confunden a los ciudadanos. Y los ciudadanos piensan que se están poniendo algo natural en su piel cuando realmente son poco menos malas que las otras. La pregunta es ¿eh? ¿por qué no hay una regulación en todo eso? Pues mira, muy buena pregunta. Me alegra que haga esa pregunta. Pues la verdad es que no tengo ni idea de por qué no hay una, revolución, una regulación a nivel de la Unión Europea. Supongo que será porque no interesa. No interesa porque eh, los órganos consultores de la Unión Europea a la hora de prohibir o no prohibir un ingrediente es la propia patronal de la cosmética donde no están las cosméticas naturales y ecológicas sino son las Nivea, son los Protect and Gamble y todos estos entonces digamos que no interesa ¿Algo más? ¿Entonces habrá que condenar la avaricia y no Perdón. ¿Perdón? ¿Entonces habría que condenar la avaricia y no Claro, claro, sí, sí no habrá que empezar Venga, pues empecemos Venga, empecemos Sí, por supuesto Lo que pasa es que los consumidores También tenemos parte de culpa Tenemos mucha culpa porque no presionamos Y sobre todo porque Pensamos que Todo nos lo tienen que dar hecho que el Estado está ahí para vigilar absolutamente todo, y es lo que he dicho antes. El Estado está mucho más preocupado en otras cosas que les importa más a ellos, pero no a nosotros, que mirar realmente por nuestros intereses. Vale. En otros países están... No, la regulación a nivel de europeo es exactamente igual, lo único es que en otros países llevan muchísima más andadura y están muchos más acostumbrados a los temas eh, ecológicos, pues por ejemplo todos los países nórdicos eh, tienen una tradición donde allí la cosmética ecológica pues no sé si representa un 20 o un 30% de la cosmética global allí están muchísimo más acostumbrados, aquí no, aquí estamos empezando, estamos haciendo muchas cosas bien, lo estamos haciendo bien pero todavía es algo que cuesta, todavía nos tenemos que quitar eh, ese bagaje de lo que os he dicho antes, ¿no? de los mercadillos medievales, de los jabones envueltos en papel de estaza, que está muy bien. Pero yo creo que el consumidor de hoy exige unas garantías que antes no exigía. Y eso es lo que hay que hacer, darles garantías y sobre todo que vean que detrás de la cosmética natural y ecológica hay ciencia, que no es, que no es una hechicería ni nada de eso. Sí. Eh, ¿Un producto como la crema solar para protegerse de la radiación ultravioleta del sol? Sí. ¿Pero remedio de la enfermedad? ¿o? Pues depende. Depende de los filtros que sean. Vamos a ver si son filtros químicos. Los filtros químicos son bastante perjudiciales. Los filtros físicos directamente se quedan eh, eh, sobre la piel, no penetran y lo que hacen es como una barrera, como un espejo. ¿vale? El más conocido de ellos es el dióxido de titanio. Si no está en nanopartículas, es decir, las nanopartículas lo que hacen es atravesar la, la barrera cutánea. Si no son nanopartículas no atraviesan la barrera cutánea y lo único que se quedan es como un espejo. Lo malo, que es muy blanco y a la gente no le gusta. Entonces la gente lo que quiere es un filtro físico que no sea blanco. Todo no se puede tener. Estamos dando grandes pasos, la cosmética natural y ecológica está dando muchos pasos en eso y están creando cada vez mejores filtros solares. Pero pero cuesta, po cuesta un poco porque estamos acostumbrados pues eso, a los chiflas que te pones que son totalmente transparentes y te puedes meter directamente en el agua pero claro, todo eso lleva química que además es de, de, la, mala, de la mala yo pienso que hay que saber distinguir lo artificial de lo natural claro, por supuesto la verdadera medicina natural dice que el aceite de césamo es suficiente Vamos a ver, los aceites... ...los aceites de per se... ...ya son buenos protectores solares... ¿vale? ...lo que pasa es que no te van a proteger... ...de que tú te vayas a la playa... ...te tires al agua y te estés tres horas... ...pueden proteger un poco... ...es mejor que no ponerte nada... ...porque el aceite ya de por sí crea una capa... ...pero estamos acostumbrados... ...a irnos a las 10 de la mañana... ...a la playa y querer estar todo el día... ...y eso es que es incompatible... determinadas cosas... ...cuando tú apuestas por lo natural también implica apostar por un poco un cambio de vida, es apostar por, por un modelo diferente de sociedad y todo eso conlleva que algunas cosas pues no estén demasiado bien equiparadas ¿y las multinacionales no hacen cosmética natural? porque unos productores me han dicho que son no carísimos los sellos y cada fórmula hay que, hay que entonces Sí, claro. Certificar un cosmético ecológico es es caro, cuesta dinero. O sea, la gente que certifica tiene que invertir dinero en ello. Pero aparte de eso, es que una cosmética eh, hecha con ingredientes naturales es mucho más cara que una hecha con ingredientes sintéticos. Y aparte, para formularlas es mucho más complicado. Tú tienes a tu disposición mil ingredientes químicos que le puedes echar a una crema para que no le salgan moho, para que no se hagan hongos, para que, no, mm, para, que no para que no se haga malo, para que no fermente. Tú puedes tener un champú cinco años abierto y que esté como el primer día. Eso con la cosmética natural no lo puedes hacer porque no le echan esos ingredientes químicos. Los conservantes son menos potentes porque son naturales, pero es lo que decías, apostar por un cambio de modelo de sociedad y por supuesto las grandes multinacionales no están a favor de eso Son empresas de tamaño medio? Sí, suelen ser empresas más medianas hay empresas bastante importantes vale, que se, dedican, que se dedican a esto pero nunca van a llegar a un nivel de Nivea nunca van a llegar a un nivel de Pantene ni ninguna marca de esta ¿Alguna pregunta más? Eh, ADN, por ejemplo, es una marca que se vende en farmacias y tal. Sí. ¿Qué calidad tiene? Vamos a ver. Eh, otra de las cosas que nos han vendido es que las marcas de farmacia son más naturales y son más ecológicas. Y no, no, las marcas de farmacia no tienen nada que ver. Hay marcas de farmacia que son carísimas, que son carísimas y llevan los mismos ingredientes tóxicos y dañinos que en Ibea o que, o que en la tienda de los chinos. Es que en los chinos puedes encontrar la misma cosmética que a lo mejor podrías encontrar en un Chanel. Protege, es que los ingredientes son iguales. Pero protege bastante mejor que las otras, ¿no? Protege en qué sentido? Del sol. <risa> Depende del factor que tengan, pero lo importante es saber si lleva filtros físicos o filtros químicos. Todo lo que sean filtros químicos son malos. Lo que sean filtros físicos son mejores porque no penetran, porque no crean ninguna reacción química en tu cuerpo. Entonces siempre hay que optar por un filtro físico, aunque sea. Más blanco, aunque deje rastros más blancos en la piel.